1: Muy buenos días, feliz lunes. Por supuesto, nos encontramos en Radio Más, la radio de las y los veracruzanos desde el Cerro de la Galaxia, en este programa de encuentros, en donde hoy que vamos a encontrar aquí, pues, información muy valiosa de accesibilidad tecnológica. ¿Qué está haciendo la Universidad Veracruzana por sus alumnas y alumnos? ¿Qué está haciendo por todos aquellos aspirantes, a ingresar a la universidad, si tienen por ejemplo alguna condición de discapacidad intelectual, física, auditiva, ¿qué está haciendo la Universidad Veracruzana? Bueno pues hoy con nosotros el maestro Gerardo Contreras Vega y el maestro Juan Carlos Pérez Arriaga están con nosotros, así es que bienvenidos, un aplauso para ustedes.
2: Gracias nuevamente por invitarnos nuevamente y aquí estamos con, con mucho gusto para hablar un poquito más de lo que estamos haciendo en la universidad en materia de accesibilidad.
1: A mí me encanta porque, bueno, hablamos de accesibilidad, hablamos desde hace muchos años, hablamos de derechos humanos desde hace muchos años, hablamos de una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad desde hace muchos años, pero de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me parece... Que los derechos humanos pareciera que son todavía un privilegio de algunos y no un verdadero derecho de todos. Y me refiero a aquellos casos en donde la persona quiere ejercer su derecho, pero pues no están dados los elementos, las condiciones y entonces termina haciendo con que te dijeron que sí tenías el derecho, pero que no lo puedes ejercer, ¿no? Y en ese sentido, me encanta traer a la mesa, al espacio, proyectos que están abriendo brecha, que están diciendo con honestidad, a ver, no, lo tenemos todo, no, está todo resuelto, pero estamos en ese camino, tenemos años construyendo, tenemos años tocando piedra, tenemos años haciendo equipo y hoy por hoy ya tenemos resultados. Que vamos por más, sí es cierto, pero hoy por hoy ya hemos hecho cosas, ¿Qué cosas ha hecho la Universidad Veracruzana? Yo sé que tienen ustedes la unidad, la unidad de accesibilidad tecnológica. Aquí está con nosotros su coordinador. Y quiero que nos comenten de qué va este proyecto. ¿Qué hacen ustedes en la unidad?
2: Bueno, en esta unidad de accesibilidad tecnológica que fue inaugurada el, el año pasado <coughs> por parte de nuestro rector, lo que hacemos es principalmente tres cosas. Una, tener... Equipamiento especializado para que alguna persona en situación de discapacidad pueda utilizar este equipo. Eh, tenemos eh, eh, hardware y software especializado, sobre todo para discapacidad visual, pero no nada más para visual. Eh, y esa sería la primera, una de las acciones que podemos hacer con este equipo. Otra es eh, apoyar a las personas que quieran convertir sus, sus materiales educativos, hacerlos, les ayudamos a volverlos accesibles. Accesibles con lectores en pantalla, accesible con líneas braille, accesibles para que lleguen a un público más amplio. Y el tercero es desarrollar nuevos o hacer nuevos desarrollos tecnológicos. Precisamente con el equipamiento que tenemos, lo que buscamos es generar nueva tecnología que resuelvan problemas muy particulares. Estas son las tres eh, funciones principales de estas unidades de accesibilidad tecnológica y bueno, ahorita les comentamos un poco, no sé, me gustaría, si Juan Carlos, ¿quieres comentarles un poquito más de esto? Sí, claro que sí. Como comentaba nuestro
3: Gerardo, eh, estas unidades tienen como objetivo eh, ser una parte esencial en el desarrollo de nuevas estrategias que permitan la accesibilidad eh, que permitan que las personas puedan ac acceder a la información y prácticamente a la educación en, en términos bueno en temas eh, universitarios. Eh, y destacar también que este proyecto ha sido el resultado de un largo camino que hemos tenido desde hace ya muchos años, que iniciamos con estudiantes de, de posgrado eh, y que a través de su trabajo eh, en foros internacionales fue que... que conocimos a otras personas de otras universidades y que en conjunto participamos en un proyecto, en la definición de un proyecto internacional que dio como resultado, uno de los resultados, la, el, la implementación de la unidad de accesibilidad tecnológica.
1: Ahora, objetivos así muy concretos de la unidad, ¿cuáles son?
3: Primeramente, que nuestros estudiantes tengan acceso a tecnología que les, que les facilite ¿no? el... el su tránsito en la universidad y que apoye sus procesos de aprendizaje eh, segundo como decía el maestro gerardo que los miembros de la comunidad universitaria puedan eh, acceder a herramientas que les permita transformar o adaptar el material que generalmente utilizamos en clase para que pueda ser utilizado por, por todos por, sin importar nuestras condiciones eh, también que sea un lugar para que aprendan, porque un, una cosa que hemos identificado es que eh, hay desconocimiento, ¿no? y, y, y como consecuencia del desconocimiento también genera un poquito de, de resistencia y temor. Es decir, eh, de repente me entero que voy a tener un estudiante en situación de discapacidad y lo primero que, que puedo pensar es, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué opciones tengo? Entonces la idea de, de la unidad es que precisamente contribuya a que a, a que los académicos bueno, en general veamos que no es complicado, que solamente es cuestión de hacer algunos ajustes, de aprender cosas nuevas y que el resultado lo vale, vale mucho la pena eh, y también ser una, un punto donde nuestros estudiantes de programas de tecnología también consideren la accesibilidad en el desarrollo y diseño de sus propuestas tecnológicas. Por ejemplo, en la actualidad tenemos estudiantes de la licenciatura en ingeniería de software que están participando activamente con nosotros para identificar todas esas prácticas que en su área de, de desarrollo de software les permita generar software accesible claro. para, que no, vaya, vaya, para que todas las personas los, lo puedan utilizar. Y recientemente también Dos estudiantes de la licenciatura en redes y servicios de cómputo eh, trabajaron en el diseño de una propuesta de ajustes razonables curriculares y esta propuesta fue validada en España. Se fueron a hacer una, una estancia en España que, que permita validar su propuesta y evidentemente que también permita que dentro de la universidad se adopte esa propuesta y también se adapte a las necesidades institucionales para ir avanzando más en este camino ¿no? de, de accesibilidad.
1: Maravilloso. Ahora, ¿este servicio que ustedes ofrecen es al interior de la comunidad universitaria nada más o no? También se enfocan a brindar apoyo, respaldo a la comunidad en general. Por ejemplo, si otra universidad, una universidad particular que quiere tener materiales accesibles. Se puede acercar con ustedes. Se puede acercar con ustedes, por ejemplo, un restaurante que dice, bueno, yo quisiera ver cómo de, a través de la tecnología hago accesible mi carta, ¿no? Porque sé que hay comensales, hay clientes potenciales de mi negocio que viven en alguna condición de discapacidad y quiero verdaderamente hacer mi servicio accesible. También se pueden acercar con ustedes.
2: Sí, está abierto. Eh, de hecho, este, este proyecto de la de la unidad es un proyecto que fue financiado por, por los programas de Erasmus Plus de la Comunidad Europea, eh, gracias al proyecto que, que en el que estamos, que comentaba Juan Carlos, que se llama Proyecto EduTech, que está conformado por diferentes universidades, la Universidad de, de Alcalá en, en España, la Universidad de Alicante, también de España, la Universidad Oberta de Portugal y la Universidad Oslo de Noruega, eh, son quienes participan en este proyecto, así como de, de acá traba, también participa el, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes de México, nosotros como Universidad Veracruzana de México y dos universidades de Ecuador, la Universidad de Azuay y la Universidad eh, Politécnica Salesiana. Entonces este proyecto que se desarrolló entre todas estas universidades recibió fondos de Erasmus Plus y gracias a estos fondos se pudieron comprar diferente equipamiento para formar esta unidad de accesibilidad y como parte de esto está abierto para que cualquier persona en la comunidad se pueda ver beneficiada con los servicios que nosotros ofrecemos dentro de esta unidad.
1: ¿Y cómo pueden acercarse estos servicios? Es decir, ¿a dónde pueden obtener mayor información? Si en este momento alguna escuela dice, bueno, yo quiero este, verdaderamente ofrecer eh, la alternativa educativa que requiere una persona ciega, ¿cómo le hago? no? ¿Por dónde busco? Bueno, ustedes ya tienen experiencia, ya tienen un camino recorrido, ¿a dónde los pueden localizar? ¿Y qué otras cosas pueden encontrar como respaldo por parte de ustedes?
2: Estamos en la Facultad de Estadística e Informática. En la Avenida Jalapa, ¿verdad? En la Avenida Jalapa esquina con Ávila Camacho. Ajá. Ahí es más conocida por Economía. Sí. <risa> sí, históricamente, pero yo siempre digo es Facultad de Estadística e Informática, luego tomo el taxi y no saben hacia dónde es. Digo, ya les ya, digo Economía y ya, pero digo, pues, <risa> luego no sabe cuando viene alguien ex externo, entonces me gusta decirle pues es la Facultad de Estadística e Informática claro. también, ¿no? Este, pero sí más conocida por economía ahí estamos eh, por lo general pues hay una persona responsable que es este, Marbella Marbella se encarga de, de la operación, actualmente ella está de 8, a 8 de la mañana a 2 de la tarde y también nos, puede, nos pueden escribir si no por correo electrónico a mi correo que es gcontreras@v.mx y o al correo de, del maestro que es del maestro Juan Carlos, que es juapérez arroba, v .mx. y también tenemos una página donde vienen la descripción de qué es la unidad los servicios y demás que está en www.v.mx diagonal uat
1: Muy bien, excelente. ¿Qué les parece si vamos a un breve corto y regresamos?
0: Pensar que las personas con alguna discapacidad no pueden hacer las cosas es un estereotipo y es un error Encuentros
1: Pues bien, continuamos y les recuerdo que esta mañana tengo la fortuna de compartir el espacio con el maestro Gerardo Contreras Vega y con el maestro Juan Carlos Pérez Arriaga. Ellos vienen de la Universidad Veracruzana y están encargados de este programa de accesibilidad tecnológica. Así es. ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Oigan, a ver, ellos nos están platicando justamente todo lo que ha hecho la universidad, que tienen eh, un proyecto auspiciado por la unidad por la, Unión Europea, por la Unión Europea, justamente para brindar respaldo a que este proyecto salga adelante. Pero bien, ahora díganos por favor, ¿qué sigue? Ya nos comentaban en el bloque anterior, ¿qué han hecho? Ahora, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde van? ¿Qué, ¿qué más están planeando?
2: Pues algo que salió muy bueno y que se dio la sinergia junto con el programa del, del rector, fue que esta unidad que tenemos en Jalapa se replica en las otras cuatro regiones de la universidad. Es decir, no solamente Jalapa va a tener una unidad de accesibilidad tecnológica, sino que también Poza Rica, Tutzpan, Orizaba, Córdoba, eh, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos, Minatitlán, contarán con una unidad de accesibilidad. De hecho, ya están definidos los espacios, ya se está el proceso de adquirir el equipamiento y eh, eh, a finales de este año empezará ya a implementarse, equiparse estas unidades y los servicios que nosotros ofrecemos se van a replicar también en cada una de estas regiones, lo que pues es algo muy bueno porque va a permitir que no solo la comunidad de Jalapa se vea beneficiada, sino que también todas las regiones de la donde la universidad tiene, tiene presencia, eh, que es a lo largo de todo el estado de Veracruz.
1: Qué maravilla. Yo logro visualizar que este proyecto lo están haciendo como escalonado, como por etapas, que en esta primera etapa igual, bueno, fue la planeación, fue el generar los espacios, sigue el equipamiento y la capacitación del personal.
2: Efectivamente. También ya estamos trabajando en la elaboración de, de talleres, de cursos para, elabor, para capacitar a las personas responsables y, eh, como les comentaba, se puedan ir dando los servicios que, que ofrecemos aquí en Jalapa, se puedan también ofrecer a lo largo de las demás regiones.
1: Me imagino que también estarán implementando ya manuales de operación para que puedan replicarse en otras partes del estado.
2: Así es, estamos elaborando manuales accesibles para toda la parte del equipamiento que tenemos, para el manejo de las impresoras braille, para el manejo de las impresoras 3D, para la elaboración de contenidos accesibles, para que todo esté disponible y pues se, se usen realmente. ¿no? Porque aquí la idea es precisamente tener las unidades y que den una atención tanto a la comunidad eh, universitaria como a la comunidad en general.
1: Para las personas que en este momento, por primera vez en su vida, escucharon impresora 3D, ¿qué hace una impresora 3D?
3: Bueno, pues una impresora 3D te permite um, imprimir algún tipo de, de modelo que tú hayas diseñado, no sé, por ejemplo, algo muy, muy simple, pero de mucha utilidad, es que en la actualidad existen unos um, artículos que permiten identificar la denominación de billetes ¿no? para personas eh, con discapacidad visual. Entonces, en una impresora de 3D nosotros podemos imprimir esos artículos y distribuirlos para que los puedan utilizar sin problema. ¿no? A partir de un modelo hecho en una computadora, se manda el modelo a la impresora y tenemos el material impreso ¿no? físico. Eh, entre otras cosas, también se han impreso algunos este, punzones ¿no? y regletas.
1: Ajá, para, para las personas también para para con discapacidad exactamente. visual.
3: Exactamente. Entre otras cosas. o sea Aquí el, digamos que el reto es que tú tengas esa propuesta que quieras imprimir y adelante puedes utilizar la, la impresora para hacerlo realidad.
1: Y bueno, a la impresora en braille, pues nos queda claro imprimir en braille para darle a las personas con discapacidad visual, pues este... Este acercamiento o esta posibilidad real de lectura. Yo recuerdo que en alguna ocasión con Alejandro Castro, eh, que es magnífico en muchísimas cosas y en el lector de pantallas ni se diga, él me decía realmente leer, 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 leer solamente cuando lo tengo impreso en braille. ¿no? Porque es la forma en la que realmente tengo la posibilidad de ir descubriendo yo. No, no el lector me lo está leyendo. Yo por mis propios medios, estoy accediendo a la lectura y es muy rico.
2: Pues es un poco como ahora que tenemos audiolibros, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo tener un audiolibro a que tú leas físicamente tu libro ¿no? y lo tengas ahí hasta lo huelas, ¿no? Claro. Son experiencias muy diferentes y, claro, también para una persona con, en situación de discapacidad visual, no es lo mismo que el lector te lo esté leyendo a que tú lo leas y lo vayas descubriendo en, en, en braille, ¿no? que es una, una experiencia pues completamente diferente. Y bueno, además de que podemos imprimir textos en braille, podemos también imágenes com, imprimirlas en puntos, lo cual te puede ayudar también mucho en tus procesos de aprendizaje, porque te puede dar una idea también con esos puntos de cómo es algo. Sí, con los contornos y demás te puede ayudar, al igual que, como bien decía Juan Carlos, con la impresora 3D podemos hacer algo que puedes tú tocar y puedes sentir cómo es su forma,
1: dimensionarlo. Entonces, también,
2: exactamente. Para muchas, este, pues, eh, opciones de aprendizaje o para muchas materias necesitas tener algo tangible, tocarlo y eso te sirve para que tú lo puedas hacer y la persona lo pueda descubrir con sus, con sus manos.
1: Claro, y bueno, y eso quiero pensar que no es exclusivo para las personas con discapacidad visual, ¿no? El tener la experiencia táctil, digo, hay muchísimos estilos de aprendizaje, y también favorece el aprendizaje en las personas que somos más kinestésicas, bueno, el tocar, el sentir, el hacer, pues facilita el aprendizaje.
3: Exactamente. De hecho, hay técnicas de para aprender a programar utilizando elementos táctiles.
1: ¡Qué padre! Oigan, ¿cómo nos podemos sumar como comunidad? Porque la verdad este proyecto está súper interesante. Tiene un impacto favorable en la comunidad. Nos ayuda a todos verdaderamente a ir generando estas condiciones de accesibilidad y de ejercicio de derechos humanos. Y vale la pena apoyar estos proyectos. ¿Cómo puede el empresario que uno se está escuchando y que dice, no, yo sí quiero de verdad que las cosas sean más, más parejas, ¿no? Que todos tengamos el acceso. ¿Cómo me puedo sumar? ¿Cómo me puedo sumar yo como emprendedor? ¿Cómo me puedo sumar como estudiante? ¿Cómo me puedo sumar como familia? ¿Cómo nos podemos sumar a este proyecto?
3: Como comentaba el maestro Gerardo, a través de, de visitarnos en la Facultad de Estadística e Informática, eh, ahí estamos dispuestos ¿no? a, a trabajar eh, también han surgido contactos a través de otros foros académicos donde eh, vamos y compartimos un poco el trabajo que estamos realizando y hay personas interesadas también en este proyecto que se suman eh, a estos esfuerzos y que actualmente estamos colaborando con ellos eh, por ejemplo ha, surgió un, un problema eh, derivado de, una, de un contexto educativo donde cómo le podremos hacer para mejorar eh, la comunicación en el aula de clase para personas en situación de discapacidad auditiva y este proyecto o, o la problemática fue planteada desde una organización externa a la universidad que actualmente ya estamos trabajando con ellos eh, y fue nada más así por contacto y con la voluntad de poder y querer trabajar en conjunto. Entonces eh, cualquier persona de la sociedad, cualquier organización, empresa eh, que tenga interés en cambiar como las cosas son en la actualidad, se puede acercar con nosotros y seguramente entre todos eh, vamos a lograr
2: algo muy importante.
1: Excelente, la unión es la clave para hacer los grandes proyectos una realidad.
2: De hecho, ah, ahí, perdón uh -huh. que te no, interrumpa. Tú, tú dime este espacio. Si tienen algún alguna problemática en particular, pues se pueden acercar con nosotros, ¿no? Nos pueden Se pueden acercar y nosotros veríamos cómo desde el punto de vista tecnológico podemos contribuir o proponer una solución. Que, que ayude, ¿no? Por ejemplo, estamos llevando ahorita un proyecto con un estudiante de, de, de maestría para tratar de que corredores con discapacidad visual o en situación de discapacidad visual puedan correr un maratón sin ayuda, o sea, ellos solos. Estamos trabajando en esto justamente por, por Toño, un amigo que este, tiene discapacidad. Y
1: que es corredor, visual, y por es supuesto, corredor, también, y sí, claro. Y, no, y que él corre más duro que el guía, entonces el guía pues le queda chico.
2: Entonces ahí salió ese <risa> problema y, claro. y platicando a ver y cómo podemos ayudarte con tecnología. Y justamente estamos tratando de desarrollar un prototipo para que eh, él, en este caso particular, Toño pueda correr un maratón, sin necesidad de, de, de que alguien le esté ayudando, ¿no? Y que estén en, en más igualdad, en igualdad de situación de la carrera y no necesite de alguien que no le aguanta el paso, ¿no? Sí,
1: que no le aguanta el paso o que no puede por tiempos, que no Exacto. coinciden sus horarios, en fin. Claro, este el brindar oportunidades de mayor autonomía, pues es sin duda alguna una puerta grande a la libertad.
2: Efectivamente, por eso les decía, si tienen algún problema, lo pueden se pueden acercar con nosotros sin ningún problema ahí, este, y podemos ver qué hacemos desde una persona particular, un estudiante, una organización, incluso empresarios que digan, a mí me gusta esto y me gustaría entrar ahí, este apoyarlos y ver yo también cómo puedo beneficiarme. Adelante, podemos trabajar con ellos. La idea es sumar sumar, todos podemos contribuir y les digo, nosotros estamos convencidos que la tecnología tiene que ser una herramienta para, que tiene que tener un impacto en la gente.
1: Así es, de verdad que me encanta todo lo que nos comparten, porque hay mucho todavía que compartir, hay mucho que seguir haciendo redes de apoyo, alianzas que nos permitan seguir construyendo una sociedad que valore y respete la diversidad humana y que esté puesta para ser más accesible este entorno que debe ser para todas y para todos. Así es que muchas gracias por habernos acompañado. Hoy estuvieron con nosotros Gerardo Contreras y Juan Carlos Pérez, ambos integrantes de la Universidad Veracruzana, impulsores de la unidad de accesibilidad tecnológica en la Universidad Veracruzana. Datos de contacto, por favor.
2: Mi dato de contacto, no, mi correo electrónico, gcontreras.v.mx. Y el fuera de la universidad, que es gmail.com Con todo gusto ahí yo les yo les contesto.
3: Claro que sí. Y mis datos de contacto, mi correo es juapérez, j-u-a-pérez, arroba v mx eh, Ahí con todo gusto. Pueden enviarme algún tipo de, de duda o inquietud.
1: Muchísimas gracias. Y ya que estamos en esas de dar datos de contacto, pues a mí también síganme en redes sociales como Karina Activista. Antes de despedirme, quiero recordarles que ya estamos próximos al siguiente Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down que se va a realizar. En Boca del Río, Veracruz Componentes Internacionales Será una experiencia maravillosa Así es que les invito A que consulten toda la información En las redes sociales de Imidi Jalapa Para que puedan asegurar su lugar Y por supuesto Vivir esta maravillosa experiencia Yo les deseo que tengan un excelente Día, tarde, semana, noche, año Vida, una vida plena Para todas y para todos Que tengan de verdad La mejor de las experiencias En sus vidas que tengan la oportunidad de contribuir y así lo hagan, porque la verdad el dar enriquece muchísimo bueno, pues les espero la próxima semana, recuerden 8.30 de la mañana por la radio de las y los veracruzanos